0: Haben wir mal wissen über die Männer? Herzlich willkommen zu der 100. Podcast-Folge auf dem Pure Relationship Podcast. Mindblowing. Ich hätte nicht gedacht, dass ich irgendwann mal 100 podcast folge aufnehme. Seriously. Also crazy. Mega, mega geil. Und als Jubiläumsfolge folge habe ich euch die Frage gestellt auf Instagram, was Frauen, also Frauen habe ich die Frage gestellt, das habe ich schon immer mal wieder von den Männern Wissen und ich stelle mich jetzt heute gerne zur Verfügung einerseits als Experte, als Beziehungscoach, aber andererseits einfach auch als Mann, als Luca, äh, um die Fragen zu beantworten. Natürlich vorweg, es ist immer sehr individuell, es sind meine Erfahrungen, meine äh, Erfahrungen aus meinem Job, aus meinen äh, Sitzungen, aus Klienten, mit Klienten. Ähm, genau, und ich habe euch äh, beantwortet. Es kann natürlich sein, dass da das eine oder andere nicht ganz äh, abdeckt wird. Darfst du mir gerne noch nachträglich schreiben, wenn dir das wichtig ist, was mich auch wundern äh. Genau, aber so viel dazu. Es sind doch sehr ähm, tiefe Fragen teilweise. Also man merkt, da haben sich die einen oder anderen schon sehr damit auseinandergesetzt. Und es gibt aber auch sehr ähm, oberflächliche Fragen, sage ich mal, und eine, die ganz klar raussticht, ist, warum Männer nicht mit äh, offen über ihre Gefühle reden, Die äh, Zeiger dazu zu stehen, eher so einfach ein bisschen verstecken. Genau, das ist aber nur eine von diesen fünf Fragen, die am meisten gestellt worden sind. Und ähm, bevor ich jetzt darauf eingehe, möchte ich dich noch hinweisen auf den Workshop, der bei mir stattfindet, am 15. April in Menedorf äh, am Zürichsee. Äh, 8708 ist die Postleitzahl, also du auf Google schauen oder einfach auf der Landingpage, wo unten verlinkt ist. Ähm, genau, dort äh, findest du alle Informationen, also, wenn du dich anmelden mit wie eigentlich die vier Schritte, wie du zu deiner erfüllten Beziehung kommst was du dafür kannst machen kannst. Genau. So, Lass uns also einsteigen mit der ersten Frage, die ich gestellt bekommen habe von der eben vor allem Instagram-Community von den Frauen, die dort mit dabei sind. Danke auch dir, was du für Frage eingereicht hast. Merci vielmals, dass du überhaupt die Folge hast. Ohne Fragen wäre es natürlich schwierig geworden. Genau. So viel dazu. Also, erste Frage, warum denken Männer nicht mit? Das ist die erste Frage. Da kann ich aus persönlicher Erfahrung nicht reden, äh, weil ich bin eher der, wo viel mitdenkt oder zu viel mitdenkt und eher ein bisschen Mühe hat mit loslassen. Äh, darum, äh, genau, ist es, äh, kann ich dir einfach jetzt auf dem Weg mitgeben, was ich bei Klienten oft festgestellt habe, ähm, und was ich einfach schon gesehen habe in der Dynamik, wo die ich miterlebe. Ein Aspekt, um die Frage zu beantworten, warum Männer ähm, nicht mitdenken, ist, ich nehme mal an, so ein Szenario, das ich gerade im Kopf habe, ähm, ist, dass äh, ich habe so ein Beispiel im Kopf habe, zum Beispiel von einer Familie mit einem Kind oder zwei, und ähm, sie, Frau in dem Fall, macht ganz, ganz viel, übernimmt ganz viel Aufgaben und er macht und denkt nicht mit, was es noch alles zu tun gibt. So. Und ein Aspekt, den ich in der ganzen Geschichte gesehen habe, ist, wenn da immer jemand ist, der das macht und der kann man am Laufen behalt, warum sollte ich dann etwas machen? Also sprich, wenn immer jemand da ist, wo ähm, die Sachen und Aufgaben, es der erledigen gibt, übernimmt und es funktioniert. Aber einfach mal Beschwerde kommt, es funktioniert ja anschluss. Warum soll ich mich dann mitbewegen? Weil es funktioniert ja. Dann ist also eher die Frage, also wenn es das Szenario zutrifft, und vielleicht ist ja die Frage von dir eingereicht worden. Oder vielleicht findest du dich in dieser Frage auch wieder. Ähm, dass du vielleicht einmal sagen, okay, gut, ich muss das vielleicht einmal dreinlaufen lassen, zu Merken, okay, gut, das ist nicht immer da zum ähm, du bist nicht immer da, damit der Kala läuft. Sondern, dass es einmal nicht aufgeht, wenn er nicht mitmacht. Also sprich, ich sehe auch da zu wenig Motivation von seiner Seite, das ist jetzt ein Grund, den ich dir jetzt genannt habe, dass es könnte sein, dass, es, dass, er, dass du das Gefühl hast, dass er nicht mitdenkt. Ein anderer Aspekt kann natürlich auch sein, dass einfach gewisse, das ich heißt, sage der Fokus anders ist und die Teamfähigkeit und der Radar dafür anders. Was meine ich damit? Ein ganz einfaches Beispiel. Was ich oft erlebe, ist zum Beispiel das Thema Sauberkeit äh, in einer gemeinsamen Wohnung, dass für die eine Person vielleicht ähm, sagen wir mal, schon dreckig ist, also wenn man das Skala von 1 bis dann ist es für die eine Person ab der Wert 5 schon dreckig und man wird mal anfangen zu putzen und für die andere Person ist es vielleicht erst ab dem 7, 8 die wirklich dreckig. Sprich, wenn wir beim Pfeife sind, hat die Person der Radar gar nicht wirklich eingeschaltet, um mal überprüfen, hey, ob man mal putzen sollte oder nicht. Das ist dann ganz individuell von Bedürfnissen und Bewertungen und einfach eben wie, wie wichtig ist einem das. Genau. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass das so entsteht und sagen, hey, warum denkst du da nicht mit, ich brauche doch deine Unterstützung und so. ja, Für mich ist wir gar nicht so wirklich dreckig. Ähm, und da dann vielleicht auch Widerstand kommt, sie ja doch sieht das und das nicht. Aber für die Person ist es einfach wirklich nicht dreckig. So als kleines Beispiel, zum sich ein machen. Also das als eine der Antworten von meiner Seite, warum Männer aus deiner Sicht nicht mitdenken. Und es hat natürlich immer der Persön äh, persönliche Aspekt mit dabei. Wenn du also das Gefühl hast, hey, warum denken, Männer nicht mit. Was ist also dein Anteil daran, dass du das Gefühl hast? Zweite Frage. Warum Männer, Männer so stur, sein wenn es um Veränderung geht? Und ich würde gerne die Frage etwas ausweiten, ähm, auf geschlechtsneutral, weil ich beobachte das bei anderen Menschen und abhängig davon, was für das Geschlecht. Der Grund ist, glaube ich, ganz einfach. Es ist Veränderung bedeutet immer aus der Komfortzone rauszustehen. Und wir sind alle, wir alle Menschen, ich, also das ist von unserer Natur her aus so gesehen, dass, wir, dass es bequemer und schöner und angenehmer ist, in der Komfortzone drinnen. Auch wenn es so läuft, wie Es ist das gewohnte Gebiet. Und alles, was außerhalb des Ge Gewohnten ist, also das Unbekannte, hat man einfach irgendwie Angst davor. Man weiß nicht, was kommt. Und dort ist ganz wichtig zu sehen, was für ein Level an Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein hat der Mensch oder hast du wenn du vielleicht deinen Partner oder die Männer, die du in deinem Leben hast, oder auf den Menschen, ich also vorher habe ich vorhin gesagt, eigentlich betrifft es uns alle Menschen, ähm, dann kann es einfach ganz oft damit zusammenhängen, dass Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein nicht so gross ist, wie es vielleicht ausserhalb der Arsch macht, zum ausserhalb der Komfortzone sich zu bewegen. Weil ungemütlich wie jetzt immer, die Veränderungen. Die Frage ist nur, Gast trotzdem los? Und je tiefer Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen ist von dieser Person, desto weniger ist sie bereit, loszulaufen. Wir bleiben also lieber in dieser Konfrontion und dann kann das als Sturheit aufgefasst werden, dass die Person zu stur ist, um die Veränderung einzulöten, um die Veränderung zu machen, um loszugehen für die Veränderung. Ich glaube, wir sind alle mal an einem, an einem Punkt gestanden, wo wir nicht gewusst haben, wie es rauskommt. Es hat sich aber richtig angefühlt. Und das sind die Momente, wo man trotz der Angst und trotzdem des Gefühl muss losgehen und herausfinden, wenn sie auf der anderen Seite sind. Wieso lang du nicht gehst, wirst du es nicht herausfinden. Es gibt aber Menschen, die sagen, ich bleibe lieber in der Komfortzone, ich möchte einen Schritt nicht gehen. Meistens unbewusst unbewusste Entscheidung, aber die Entscheidung gibt es. Und ich finde, die muss genauso respektiert werden. Und das ist nämlich auch eine Form, sich nicht entscheiden oder sich dagegen entscheiden, ist auch eine Entscheidung, ist vielleicht aber nicht die Entscheidung, die du möchtest die Entscheidung der Veränderung. Und noch einen zusätzlichen Aspekt möchte ich gerne als Antwort noch für die Frage 3 ist, warum Männer so stur können sein können. Und da beziehe ich es eher auf Männer, obwohl ich das teilweise auch bei Frauen gesehen aber es ist halt mehr, dass Männer im Ratio sind, also im Verstand, im Kopf sind, von eher von dort noch ein bisschen drüber und alles versucht zu denken und Lösungen und so weiter, wobei die Frau sich eher auf das Gefühl besinnen Und eher die ich finde, hey, was stimmt, was stimmt für mich, was stimmt für mich nicht. Oder einfach vom Gefühl her nicht, vom Kopf her, so meines. Und, und weil will Angst im Kopf sitzt, also die Angst davor, was kommt nachher, das sind ja all die Szenen, wo du dir ausmalst, was könnte passieren wenn? Was könnte passieren wenn? Wann ich jetzt den Schritt mache? Was kommt nachher? Das sind ja alles nur Szenarien aus dem Kopf. Also dort sitzt auch die Angst drin. Und wenn du eine Person bist, die mehr schon im Ratio ist, mehr Verstand, mehr im Kopf ist, dann ist für dich Veränderungen zu kann ich mir gut vorstellen. Nochmal ein Stück weit schwieriger was wieder ausforschen von kann von als Stuhl aufgefasst werden. Genau. So als dritte Frage äh, kommt ich ein eine tiefere Frage, und ich habe sehr, sehr schön finde und darum unbedingt möchte teilen, ist: Was löst der Helden-Instinkt aus bei meinem Mann? Und da habe ich doch nochmal schon ein bisschen nachfragen. Gesagt, okay, gut, wie kommst du auf die Frage? Und dann ist eine wunderbare Antwort gekommen von der Frau, die mir die Frage geschickt hat. Und ich gehe nachher, nachher tief darauf ein, aber ich lese dir gerne mal noch die Antwort vor. Eigentlich ist es ja ein Urinstinkt, den der Mann mit sich dreht. Das hält sie, oder ich, vielleicht ist das beschützerisch. Ich nehme da mal das beschützerische mit rein. Beschützer und gebraucht zu werden, sich gebraucht zu fühlen. Was kann jetzt also die Frau machen, oder was können wir Menschen machen? dass das Gefühl, eben der Urinstinkt von Held sein, von Brucht von Beschützern, nicht unterdrückt wird. Vor allem, wenn eine selbstbewusste und starke Frau an der Seite ist oder ähm, du so bist oder kennst. So. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht kompliziert gemacht, dass es du es verstehst, aber... Was... Ich finde die Frage... Also schlussendlich... Frage aus der Frage, was löst der Held und nicht aus, ist eigentlich die Frage entstanden, was kann wir was kann eine Frau machen, um das Gefühl beim Mann vom Bruch werden, vom Beschützerischen, vom Urinstinkt, vom Heldeninstinkt, dass der nicht unterdrückt wird. Gerade als starken selbstbewusste frau ich finde das so, so eine geile Frage. Will genau dort sehe ich, habe ich noch extrem viel Potenzial bei uns Menschen. Weil es gibt eine wahnsinnig schöne, intensive Bewegung schon von Frauen, wo mehr und mehr Frauen in die Stärke und in die Weiblichkeit und einfach all die Anteile, die in ihnen drin sind, sich bewusst werden und dort voll ihre Kraft kommen. Und das ist natürlich wichtig für uns Männer, hey, wie gehe ich mit so einer Frau um? Geschichte zeigt, dass man früher mit einem anders umgegangen ist, also sprich, eben, dass man sich weniger auf das Wachstum konzentriert hat und mehr zum, zur Unterdrückung von, von, von der Frau, zum, äh, ja, zum selber wachsen, was immer Bewegungen Beweggründe sind, da möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Aber die Geschichte hat uns das gezeigt und ähm, sehen wir auch teilweise heute noch in der Welt und hat Auswirkungen und es lebt ja immer noch in uns drinnen. Aber es ist natürlich wichtig, dass wir Männer auch entdecken, hey, was ist unsere Power, was ist unsere Kraft. Wenn wir selbstbewusst die Frau an der Seite wollen oder haben sogar. Und was aus meiner Sicht dort wahnsinnig fest helfen kann, zum Täter miteinander, es geht ja ums miteinander, schlussendlich Wachsen, ist sich gegenseitig den Raum zu bieten. Sprich, dass eine Frau erlernt, wenn sie eine starke und selbstbewusste Frau schon ist, dass sie sich auch in dieser Weiblichkeit, in dieser Hingabe, kann sein, dass der Mann in dieser beschützerischen Rolle, in dem Heldeninstinkt, wie es ursprünglich formuliert worden ist, in dieser Frage, auch wirklich kann sich fühlen und entfalten. Aber dass es einmal umgekehrt sind, ich gehe jetzt hier ein bisschen tiefer, wir haben ja beide Anteile uns von männlich und weiblich. Also auch Als Mann darfst du dich verletzlich, traurig und mal eben vermeintlich schwach zeigen obwohl das gar keine, gar keine Schwäche ist, sondern Daten war eine, eine Stärke, Was es wird oft noch als Schwäche missverstanden, dass du dich zeigen darfst, dass eine Frau darf in dem Beschützerischen sein und in dem gebraucht werden, in dem gebraucht fühlen Und dass es aber auch wieder der sein Und dass man nicht das, Gefühl, also nicht das Gefühl hat, es müsste auf eine bestimmte Art und Weise sein, sondern das genau so nehmen, wie es gerade ist. Ich kann jetzt da ein bisschen deeper, da bin ich mir bewusst, aber die Frage ist auch ein bisschen deeper, ähm, die von euch auch ist. Ähm, deshalb gehe ich da, auch noch so, dann gehe ich da äh, tiefer, als ich Schuss mache im Podcast. Ähm, und jetzt das Gefühl es muss jetzt auf eine bestimmte Art und Weise sein, damit eben das Männliche und Weibliche und so weiter erfüllt wird, sondern genau so nahe, wie es gerade kommt. Und dazu braucht es einen wahnsinnig guten Zugang zu einem selber. Also was habe ich für eine Beziehung zu mir? Wie gut habe ich den weiblichen Teil als Mann in mir integriert? Wie gut habe ich den männlichen Teil als Frau in mir integriert? Kann ich, und auch umgekehrt, selbstverständlich, und kann ich das auch... Umdrehen. also eben, dass ich mal als Frau darf den, Ma den, den Mann heben, im im und umgekehrt. Und ich würde auch nicht sagen, dass es beim Mann immer alles genau gleich, also bei jedem Ma genau gleich ausgeprägt ist. Zum das Held sie zum Beispiel wieder ausleben oder das Beschützerische wieder ausleben. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und darum gebe ich jetzt auch da bewusst nicht so eine pauschale Antwort, wie ich es jetzt hier noch vorher gemacht habe bei den anderen beiden Fragen. sondern es einfach darauf achten, dass man es nicht versucht, in eine bestimmte Schublade oder in ein bestimmtes Schema zu drücken, sondern wirklich die Situation, die Emotionen, die Gedanken, alles was da ist, so nä wie es ist, und sich da gegenseitig zu stützen, ohne ihn zu verurteilen. Und so möchte ich auch noch zu der nächsten Frage und letzten Frage noch darauf eingehen. Und das, die hat sie vorher am Anfang schon kurz erwähnt. Wieso fällt es oft so schwer über Gefühle reden? Warum fällt es falls ihnen schwer dazu zu stehen? Zu Gefühlen und Emotionen? Und tendieren eher zum Verstecken von dem? Die, sagen wir, die einfachste Antwort ist gesellschaftliche Prägungen und das haben wir wahrscheinlich schon ein paar mal gehört in dem Zusammenhang aber es ist halt immer noch Thema und immer noch relevant in dieser Hinsicht ähm, dass wir offen mit dem Bild aufgewachsen sind ähm, dass man keine Schwäche zeigen darf zeigen dass man nicht brüllen tut der Mann muss immer stark sein und der Beschützer sein ähm, und auch so das das ich komme nicht auf das Wort Macho in Sinn aber ich meine so das, so das eigenständige, so ja, bam, ich, ich schaffe es rein das sind so das sind aus meiner Sicht alles so Aspekte die wahnsinnig ungesund sind und blockieren wirklich auf, auf, auf das Thema mit Gefühlen und Emotionen Gefühle und Emotionen, zum Beispiel, wenn man sagt, hey, ich schaffe es allein sind ja Ablenkungen dazu, um wirklich da voll in Richtung von diesem Ziel zu gehen. Das lenkt mich nur ab, ich, ich mehr ich mehr ich mehr das müssen wir wegschieben das müssen wir verstecken, das müssen wir Und ich habe das auch schon erlebt, in, in Situationen, wo ich einen Vater zum Beispiel gehört habe, ähm, mit mit seinem Sohn reden. Also in der Situation, dass irgendwie das Mädchen, also die Tochter und der Bub und der Sohn haben, was haben müssen. Wo dann so ein Spruch aller inhaltlich Ja, der Bub muss länger aushalten können mit dem Brunzeln. Wir sind die stärker. Und das sind halt immer noch Sachen, die von Generationen und Generationen weitergeben werden. Und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Und dass du das noch selber herausfinden kannst, hey, stimmt das für mich oder stimmt das nicht. Und das sind definitiv sind die Männer gefragt, um sich mehr und mehr in, die, in das Innen zu begeben. Es ist aber auch wichtig, dass, dass der Mann das selber entdecken darf und nicht als ja, ich würde sagen, mit Druck von außen schlussendlich ist es immer überlassen, ob man sich unter Druck setzen möchte, oder nicht. Aber ich glaube, wichtig ist, auch da einen gewissen Rahmen zu bieten, sollte das in einer Beziehung stattfinden, selbstverständlich, ähm, das Ziel geht ab. Dass er das selber für sich entdecken kann, was es da gibt, in seinem eigenen Tempo. Also wie fühlt sich das mal an, wenn man brüht das also mal? Vielleicht möchte ich das vielleicht mal allein für sich machen. Und ich glaube, auch all diese um die Fragen noch wirklich eindeutig beantworten. Es also gibt wirklich viele Sachen, die wir unbewusst mitbekommen haben, dass ein Mann stark sein muss, dass ein Mann nicht brüllt, dass ein Mann kein Gefühl zeigt, ähm ist aus meiner Sicht der Grund, warum es vielen Männern schwerer fällt, wirklich darüber zu reden, weil es im vermeintlichen Bild, wo aufgewachsen sind, nicht zu einem Mann gehört. Und ich kann keinen Mann, der nicht insgeheim wird Mann sein. Also sprich, ich würde ihm sagen, dass ich ähm, man möchte ja ein vollwertiger Mann sein. Und wenn natürlich der Glaubenssatz und die, die Glaubensrichtung da ist, ähm, ein Mann zeigt kein Gefühl, und man möchte ein wahrer Mann sein, dann werden die Gefühle nicht sein. Das gleiche zum Beispiel, was ähm, das Thema Fleisch essen zum Beispiel. Das ist auch noch so ein Thema, wo wir immer wieder haben, dass ein Mann immer muss Fleisch essen muss. was ja einfach oft einfach nur über Werbung äh, suggeriert wird. Und nicht wirklich der Wahrheit entspricht. Und darum ist es, glaube ich, der Konflikt zwischen ich will ein wahrer und echter Mann sein, und den Anforderungen, die zurück dazu gehört, die wir nicht bekommen haben, zum Mann sein, wo der Eindruck entstand, hey, dass sie nicht über Gefühle geredet werden Es ist wie ein innerer Kampf, ein innerer Konflikt. Dass also es ist einfach gerade, vielleicht in dem Moment, wo du jetzt gerade erlebt hast, falls du mir die Frau geschickt hast oder dich wieder hast, und du erlebst, dass vielleicht in dem Magen gegenüber von dir dass so ein Kampf stattfindet. Und an diesem Kampf wird es selbstverständlich nicht sein, ein zu dem Bild von Mann wieder können, gerecht werden können. Ich glaube, so trifft das ganz, ganz gut und ich denke auch, dass das dass Runde so rund ist, um die Fragen zu beantworten. Wie gesagt, das war die vierte und letzte Frage. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bedanken für dein Engagement, deine Unterstützung, dass du mir da geholfen hast, diese Fragen zu beantworten. Ähm, schön, dass du dabei warst und hast gelöst. natürlich, dass du etwas mitnehmen kannst. Ähm, wenn du, egal ob Mann oder Frau, äh, egal ob Single oder in Beziehung, möchtest, mehr eine Beziehung zu dir aufbauen, um eben so Sachen wie über Gefühle reden zu können, wenn du ein Mann bist, bis wir es zuhören, dann ist der Workshop, der am 15. April stattfindet eine gute Anlaufstelle, um da mal erste Berührung zu kommen. Ähm, genau, alle Informationen dazu in der Beschreibung unter den Links, die entsprechend markiert sind. Ich freue mich, dass du dabei bist Bei der Jubiläumsfolge Nummer 100. Und selbstverständlich auch von dieser Jubiläumsfolge, dass du mir jetzt in Frage schickst und ich freue mich über jegliches Feedback von deiner Seite. Danke, dass du da gewesen bist. Alles Gute in